0: Savez-vous ce que vous allez faire avec votre épargne Que vous ayez déjà une belle épargne de côté, ou que vous n'arriviez jamais à la garder, cet épisode vous sera utile. De ce que je me souviens, j'avais des objectifs quand, ado, j'épargnais sur mon argent de poche. Chaque centime me rapprochait du Saint Graal, du truc que je voulais m'offrir. Par exemple, un drapeau de l'OM, ne me jugez pas s'il vous plaît, <rire> on fait tous des erreurs de jeunesse, ou des places de concert pour aller voir Hélène Ségara. Ou simplement une enveloppe loisir pour aller au ciné avec mes copines. Et puis j'ai commencé mes études. J'avais ma bourse et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté au cas où. Sans autre but précis que d'en avoir le plus possible. Cet au cas où comprenait aussi bien un problème sur ma voiture qu'un week-end avec chéri. Tout était mélangé. C'est le cas de beaucoup de personnes qui veulent juste avoir de l'argent de côté sans but précis. C'est déjà bien hein, si vous avez ce réflexe d'épargner votre argent pour le futur, mais ce n'est pas suffisant. Heureusement pour moi, j'ai repris des objectifs en 2017, et grand bien m'en a fait. Dans cet épisode, on va voir pourquoi c'est important de définir un ou des objectifs à votre épargne, et comment vous pouvez faire. Budget et épargne sont des mots inexistants de votre vocabulaire, et vous côtoyez plutôt crédit et découvert Alors bienvenue sur La recette du budget, le podcast qui vous aide dans votre éducation financière. Je suis Adeline Rocher, je vous accompagne pour plus de sérénité dans vos finances personnelles et de couple pour bâtir vos projets de vie et de cœur. Alors, déjà pourquoi avoir un objectif d'épargne Initialement, on épargne pour un besoin qui va arriver dans le futur. Mais quel est ce besoin ou cette envie hein, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement un besoin au sens strict du terme. Avez-vous des projets en tête Par exemple, partir en voyage, accueillir un futur bébé, constituer un apport pour l'achat de votre résidence principale, préparer votre retraite, aider vos enfants, anticiper votre succession, bref, il y a des milliers de projets possibles. Mettre des mots, réfléchir à vos projets, qu'ils aient lieu dans deux ans ou dans 40 ans, va déterminer votre pourquoi avec un P majuscule. Ce pourquoi est extrêmement important. C'est l'équivalent de la destination dans votre GPS. Il va vous aider à tracer une route, un chemin à suivre pour voir votre rêve se réaliser. Vous vous rendrez compte que vous pouvez épargner votre argent à court, moyen et long terme, selon le ou les projets que vous avez en tête. Sans but, sans ce pourquoi vous pouvez facilement perdre l'habitude d'épargner au moindre pépin. Ou pire, vous pouvez aller piocher dans cette épargne pour des achats que je qualifierais de futiles au sens où ils ne vous apportent pas de réels bénéfices sur le long terme. Vous pouvez même abandonner ou vous sentir nul si vous venez tout juste de vous y mettre. Dans l'autre sens, quand c'est de l'argent imprévu ou en surplus qui rentre, comme un chèque à Noël, un treizième mois ou des primes diverses, et que vous n'avez pas d'objectif d'épargne, vous risquez tout simplement de le dépenser sans même vous en rendre compte. J'ai parlé de l'épargne projet, mais cela peut tout aussi bien être de l'épargne de précaution, la première à mettre en place, j'en ai déjà parlé dans le podcast. La vie est remplie d'imprévus. Cette épargne de précaution a pour but de vous en protéger un maximum en vous évitant de faire un crédit à la consommation. Sans objectif d'épargne particulier, cette épargne de précaution se retrouve mélangée à votre épargne projet. Vous ne savez donc pas très bien ce que vous pourriez concrètement faire de tout cet argent, ce qui peut vous placer dans une certaine inquiétude pour l'avenir, même si la somme elle est rondelette. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que j'ai créé un quiz pour vous aider à définir votre profil en finance personnelle. À l'issue de ce quiz, vous pourrez télécharger un PDF avec des exercices personnalisés à votre profil, pour améliorer la gestion de vos finances personnelles. Vous y trouverez un fichier Excel gratuit, pour le suivi de votre budget personnel et familial, ce qui vous aidera à calculer votre capacité d'épargne. Le lien est en description de l'épisode. Alors, comment on définit un objectif d'épargne On va appliquer la méthode SMART. Selon votre milieu professionnel, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le S, c'est pour spécifique. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose de plus précis que avoir de l'argent de côté pour plus tard. J'ai cité plein de projets possibles, à vous de creuser pour savoir ce que vous aimeriez bien faire. Le M de SMART, c'est pour mesurable. Vous allez donc devoir projeter de combien vous avez besoin pour voir ce projet se réaliser, ou de combien vous avez besoin en épargne de précaution. Le A, c'est pour ambitieux. Si aller passer un week-end avec votre meilleur ami qui habite à 300 km de là se prépare et se budgétise, ce n'est peut-être pas, selon ce que vous allez faire, un projet avec une envergure assez importante pour vous motiver à épargner sur du long terme. Donc ayez des objectifs qui soient relativement ambitieux. Le R c'est pour réaliste. Je viens de parler d'ambitieux, certes, mais que ce soit réalisable quand même. Avoir un patrimoine de 500 000 euros dans un an si vous n'avez même pas 200 euros sur votre livret A, c'est pas très réaliste. Et enfin le T de SMART pour Temporellement Défini. Tous ces projets, ils ont une date à laquelle vous voudriez qu'ils aient lieu ou démarrent. Une fois vos projets d'épargne définis selon la méthode SMART, vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Gardez en tête que vous évoluerez au fil du temps c'est bien de revoir ses projets tous les ans, de faire un bilan régulièrement pour savoir où vous en êtes. Vous avez le droit de changer la destination du GPS en cours de route, ou bien de décider de faire un détour par un chemin secondaire. J'espère que cet épisode vous a motivé à définir des objectifs pour votre épargne, et à ne pas trop taper dedans pour acheter des cadeaux de Noël de dernière minute. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, peut-être de bonnes vacances également, en espérant que vous aurez le temps de réfléchir à vos projets futurs, c'est le bon moment. Je suis pour ma part en congé maternité à la date de publication de l'épisode et je reviens avec les accompagnements en mars 2023. Si vous avez envie de m'écrire d'ici là pour me dire quels sont vos objectifs d'épargne, sachez que je ne m'interdis pas de jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Je ne garantis par contre aucun délai de réponse. A bientôt Si vous écoutez ces derniers mots, c'est que l'épisode vous a plu. Merci du fond du cœur pour le temps que vous vous êtes accordé pour vous éduquer sur les finances personnelles. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Gardez en tête que je suis toujours là pour vous aider à aller plus loin. Bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt